0: Eu vou começar fazendo algumas perguntas a você. O que é ser bem-sucedido aos olhos de Deus? Existem vocações inúteis? Qual deve ser o critério como cristão na escolha de uma carreira ou uma atividade profissional? E ainda, o que uma genealogia pode nos ensinar sobre vocação e chamado? Você quer saber as respostas a essas perguntas? Para isso, vou trazer aqui um texto de alguém que talvez já seja bastante familiar a você. Mas é importante você saber quem ele é. Ele é bacharel de teologia pelo seminário Martin Butzer. É músico e compositor. É membro da primeira igreja presbiteriana de Vitória no Estado do Espírito Santo. É casado com Larissa e pai do Miguel e de Heloísa. Ele também é editor-chefe responsável pelo conteúdo do Theo Media Blog. Eu estou falando do Diego Venâncio. E o tema que ele aborda hoje no Telmídia Blog tem como título Vocação e Chamado. Eu sou músico, mas também sou formado em teologia visando o Ministério da Palavra. Frequentemente, alguém menciona a minha enorme capacidade de escolher profissões ou áreas que definitivamente não dão dinheiro. Isso mesmo, eu vou começar com o meu testemunho. Esse comentário feito por algumas pessoas me levou a realmente acreditar nisso. Contudo, estudando mais a Bíblia, eu me deparei com textos que foram abrindo a minha mente para o que podemos chamar de vocação ou chamado, ou vocação e chamado. Espero sinceramente que eu possa ajudar você caso esteja passando por uma situação semelhante à minha. Afinal, vocação e chamado são sinônimos ou referem-se a coisas distintas? Eu vou considerar aqui os dois termos como semelhantes, pois creio piamente que no instante em que a vocação é reconhecida, o chamado se faz ouvir. Vejamos o texto que está em Gênesis, capítulo 4, nos versículos de 17 a 22. Eu vou ler, abre aspas. E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael. Meujael a Metuzael e Metuzael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, esse foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a tubal Caim artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubalcaim foi Naama. Fecha aspas. Muitas vezes, nós olhamos esses textos de genealogia e achamos meio enfadonhos. Costumamos achar meio inútil. Mas não é. E digo mais, esse aqui em especial não é mesmo? Vamos entender o contexto. Caim desagradou a Deus com sua oferta. A sua inveja o levou a cometer o primeiro homicídio da face da terra. Caim matou Abel. E Deus proferiu uma sentença dizendo que ele seria fugitivo dali para frente. A sua geração foi terrível. Como nós vimos, Lameque tomou para si duas esposas. Foi na geração de Caim que essa prática começou. Mais tarde, esse mesmo Lameque confessou ter matado dois homens. No texto que lemos, porém, podemos constatar a graça de Deus agindo em meio à desgraça. Veja que Deus já capacita um homem, Jabal, a criar animais, provavelmente para bater e se alimentar. Também recebe de Deus, do trono da graça, uma capacidade particular, a de fazer tendas. Esse homem, vivendo em meio a uma geração má, recebe dons e vai desenvolvê-los. Observemos que criar gado e morar em tendas é algo útil. Jabal trabalhou com algo que alimenta o gado e que também alimenta as pessoas. E ao mesmo tempo sabia como construir moradia para se proteger das intempéries da natureza. O seu irmão era Jubal, o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Isso sim parece ser algo inútil. Eu me pergunto. Porque Deus se preocuparia em dar a um homem da geração de Caim o dom para fazer música. A sociedade certamente era rudimentar. Então por que se preocupar em fazer música? Mas Deus capacitou Jubal. Deu a ele atributos que o faziam diferente de outros homens. E ele deveria desempenhar a sua função. A de fazer música. Agora eu pergunto, por quê? porque Deus assim o quis. Deus sabe que a vida precisa de coisas que à primeira vista possam parecer inúteis, mas que na verdade, como um todo, trazem riqueza, transcendência, enlevo, coisas que apontam para o espiritual. Perceba, mais à frente, a figura de Tubal Caim, que foi dotado da habilidade de mexer com metal. Ele fazia materiais cortantes de ferro e de bronze. Ou seja, Deus estava adotando aquela geração de dons para que eles pudessem se desenvolver, pudessem ter qualidade de vida e entre as atividades principais que Deus estabeleceu, pelo menos até aquele momento, havia alguém que cuidasse do gado e fizesse tendas, alguém que fizesse lâminas cortantes e alguém que tocasse música. Se você é um artista como eu, músico, cantor, artista plástico, atleta, que façam essas coisas que possam parecer inúteis para a sociedade, saiba que foi o próprio Deus quem deu esse dom para você. E você deve desenvolvê-lo, porque a sociedade precisa desse seu serviço, ainda que ela não reconheça isso. O que importa é é que Deus reconhece essa necessidade na vida do homem. É possível que você consiga fazer a sua arte ou a sua missão como um hobby. Como regra, porém, para você chegar a um alto nível de excelência, você deverá se dedicar em tempo integral. Muitas vezes, você nem será bem remunerado. Terá que fazer altos investimentos em equipamento, e só gastando dinheiro para conseguir equipamentos ainda melhores, nunca tendo o retorno merecido. Mas tenha em mente que Deus o capacitou e está dirigindo a sua vida de maneira cuidadosa, cuidando do seu sustento, dando aquilo que é necessário para a sua subsistência. Deus faz questão que você desempenhe bem a sua arte e a sua missão. Vez por outra... Vejo amigos e irmãos tentando me ensinar a ganhar dinheiro ou tentando dizer que depender do ministério pastoral para o sustento é péssimo para mim. Dizem que nunca terei segurança financeira e que também esse sustento é péssimo para o reino, já que a igreja poderia economizar a parte dos recursos que é dado aos pastores. Hoje eu posso calmamente explicar que o caminho das artes assim como o caminho do ministério pastoral ocorre por chamado e vocação. Se o critério fosse somente o dinheiro, certamente as carreiras seriam outras. No entanto, se o critério é cumprir a vocação, o chamado, buscando uma compreensão espiritual da atividade profissional, então o que está em jogo é cumprir a missão, é encontrar-se no mundo com aquilo que Deus lhe deu e servir ao mundo com aquilo com que Deus o equipou. Para concluir, eu quero fazer uma exortação a você. Não olhe para os músicos, pastores ou qualquer outra atividade que tem uma remuneração pequena como sendo pessoas fracassadas na vida. Entenda que Deus as capacitou com uma coragem que poucos têm, a coragem de cumprir a sua vocação e o seu chamado, mesmo que isso vá contra o entendimento geral do que significa ser uma pessoa bem-sucedida. Essas pessoas estão cumprindo o papel que Deus deu a elas para atuar na sua vida. Pense nisso. Nos vemos na semana que vem. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Conheça a Telmídia. Vídeos cristãos para você e sua família. 15 dias grátis. Assista quando quiser, onde quiser.